0: Olá, empreendedor, tudo bem? Eu sou Raíla Vareda, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de legislação trabalhista, o que mudou com a pandemia. O novo normal está surgindo não apenas nas relações de consumo, mas também das relações patrão-empregado, empregador-governo, mercado de trabalho e trabalhador. E desde que chegou a Covid-19, muita coisa já mudou e continuará mudando. Bom, para esclarecer as principais mudanças que aconteceram no Brasil em relação à legislação trabalhista, o SEBRAE convidou a advogada trabalhista Camila Domingos, uma super especialista na área, para tirar suas dúvidas. Confere aí. Então
1: vamos começar aqui o nosso bate-papo. O que mudou na legislação trabalhista com uma pandemia de Covid-19? Bom, muitas coisas. Na verdade, essas alterações não, não é que ocorreram. Algumas já estavam previstas na CLT, mas nós não nos atentávamos ou não fazíamos um uso dessas ferramentas. O né? que, que é a CLT? A CLT é a nossa Consolidação das Leis Trabalhistas é aquilo que nos norteia dentro do direito do trabalho, é aquilo que vai dizer o que você, empregador, tem que fazer pelo seu empregado e o que o empregado está obrigado a fazer pela empresa, né? aquilo que a gente chama lá do contrato de trabalho. Então, tudo está previsto, tudo que tanja ao mundo jurídico aí do direito do trabalho está condensado nessa consolidação que é muito antiga, ela data lá de 1934. Só que em 2017, vocês devem se recordar que houve uma alteração né, na CLT, a chamada reforma da CLT, alguns chamam de nova CLT e na verdade não foi uma nova CLT, mas algumas alterações que em tese seriam para beneficiar né, as relações de emprego. Então, implantação do teletrabalho, a prevalência do negociado sobre o legislado, né? Uh, Passa-se a ter um, um maior peso, o acordo firmado entre trabalhadores e empregados, né? Então, a partir de 2017, a gente já vem com uma nova dinâmica. Acontece, né, que como tudo que é novo causa medo, né? Então, por exemplo, tivemos o contrato intermitente também. Eram institutos que, está, que estão na CLT, mas que não estávamos usando por medo de não saber como eles funcionavam, e muito menos de como o Judiciário podia interpretar essas alterações, vez que muito se discutiu que nem todas seriam aí é, legais. Então, o que a gente tem que começa a vir já nessa perspectiva da pandemia é justamente a maior aplicabilidade dessas novas normas olha só a pandemia começou aqui no Brasil a ficar assim mais condensada no início de março desse ano até então nós não tínhamos nenhuma medida provisória dizendo como é que ficaria o mercado de trabalho como é que ficariam essas relações de emprego os contratos e aí nós nos vimos diante daquilo que muitos chamaram de lockdown, outros chamaram de isolamento social, outros de restrição, né? É, onde muitas empresas tiveram que suspender a, o seu funcionamento e aí não sabiam o que se fazer com os funcionários. Correu todo mundo lá, ler as alterações que tinha na CLT para poder embasar e ajustar. O que é que eu faço com esse empregado agora? Acho que essa foi a pergunta que eu mais ouvi durante o mês de março. O que, que eu faço com esse empregado? Meu comércio está fechado. E eu não sei o que fazer com ele de forma a não prejudicar e não ter uma demanda trabalhista depois. E dos empregados eu ouvi assim, olha, o que, que vai ser feito agora com o meu contrato de trabalho? É, eu vou ficar sem receber? Como é que fica toda essa questão? E aí nós tivemos que nos socorrer aquilo que a gente já tinha à mão. E qual que foi os primeiros socorros que nós tivemos? Teletrabalho, que é uma previsão legal que a gente já tem lá na CLT, e as negociações sindicais, numa tentativa aí de prevalecer sobre as outras questões. Só que isso não poderia perdurar por muito tempo, porque nós estávamos num quadro, estamos, né, na verdade, num quadro bem atípico dentro do direito, onde as normas que já existiam, elas podem ajudar, a lei pode ajudar, mas não é suficiente para o momento em que a gente vive. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte para os meus alunos, o direito é muito dinâmico, né? então temos que acompanhar toda essa dinâmica aí do direito. O que é que o governo fez para acompanhar essa dinâmica? Qual foi a dinâmica que o direito adotou para a gente poder ajudar a se superar aí nessas, nessas épocas de pandemia? Ele editou algumas medidas provisórias que podem viger por até 90 dias. E aí, a primeira medida provisória que nós tivemos foi a 927. Posteriormente, nós tivemos uma outra medida, que foi a 936. E aí, nós vamos abordar cada uma dessas. E essa 936 teve uma alteração que acabou virando a lei, a 14.020 de 2020, que nós vamos debater aqui também. E nesse em todo de medidas provisórias para acalmar os ânimos, nós tivemos a revogação também de uma medida provisória que estava vigente, que era a medida provisória 905 de, de 2019, é, que versava aí sobre o contrato verde amarelo. Algumas considerações. Por que, que nós vamos ter que entrar nessa MP se ela não foi pensada é, com o momento de pandemia? Porque ela impacta nesse momento para as empresas. Certo? É, nós tivemos também a medida provisória 944 e a 946, que foi a última medida que nós tivemos aí, a última medida provisória que nós tivemos editada pelo governo, que essa é mais voltada lá em benefício do empregado, que tange as considerações lá de liberação de FGTS, de parte do FGTS. Então vamos começar lá pela 927, a gente sempre tem que ter o um início, vamos por aqui então. Olha só é, quem é que podia se valer ou quem é que pode se valer da MP 927 todos os contratos de trabalho relações de trabalho que envolvam trabalhadores urbanos que são aqueles que trabalham nas cidades os trabalhadores rurais que são aqueles do campo os temporários, que são aqueles casos que a gente tem um contrato determinado, né? Então, por exemplo, chega a época de Páscoa, eu tenho um aumento na demanda da minha produção de chocolate. Eu posso contratar um funcionário por um tempo determinado. Então, é aquilo que a gente chama do trabalhador temporário. Vai se aplicar essa regra aqui também. E o contrato de trabalho doméstico, como algumas ressalvas. Por que como algumas ressalvas? Porque o trabalho doméstico, ele tem uma lei específica, a Lei Complementar 150. Então, essa Lei Complementar, ela é com é, muitas particularidades. Então, não dá para aplicar no todo essa MP. Mas, em regra, e a gente brinca sempre, no direito existe uma regra e mil exceções para toda a regra. Na regra, aplica-se o contrato de trabalho do doméstico. Então vamos lá. O que é que essa lei regulamentou? Né? Uh, até então a gente tinha o teletrabalho já previsto na CLT. Só que para mim colocar, para eu poder colocar um funcionário no teletrabalho, o que, que eu tinha que fazer antigamente? Eu tinha que comunicar com antecedência, né? tinha todo um procedimento a ser feito. E a MP vem dizendo que eu não preciso cumprir esse procedimento que está lá na CLT. A gente usa um termo muito legal no direito, que é desligar a lei, né? O off-law, desligo a lei. A lei está ali, eu pego ela, mas eu não vou cumprir na integralidade. Lembrando que a 927 permite aí o teletrabalho, que é o trabalho que a gente conhece como trabalho remoto, é, sem o prévio aviso, sem a anuência do funcionário, mas a empresa tem que tomar cuidado em ainda assim manter algumas regras do teletrabalho, como, por exemplo, é, ergonomia e cuidados com segurança e saúde do trabalhador. Então eu posso colocar no teletrabalho sem prévio aviso, sem anuência, porém tomando esses cuidados. Eu posso fazer também antecipação de férias individuais. Aqui o bicho pega, gente. Por que, que o bicho pega? Né? Numa expressão assim, bem é, literal. Porque a MP prevê que eu posso antecipar as férias individuais. Então, por exemplo, o funcionário vai tirar férias daqui um ano. Ele ainda está adquirindo o um período e eu quero antecipar porque eu não teria o que fazer com esse funcionário. Acontece que as férias são um instituto que a gente diz que é para descanso do funcionário. E o que os magistrados, os juízes têm debatido muito, e o, os procuradores né, do Ministério Público do Trabalho têm é, discutido muito, é justamente isso. É, a antecipação de férias num período de pandemia, na verdade, não é férias. Aliás, toda hora que a gente assiste qualquer coisa relacionada com o covid a gente sempre ouve o seguinte alerta, olha, é isolamento social, é restrição social, não é férias. E aí a preocupação jurídica, né? nossa, quanto advogados, é justamente essa, como que os magistrados lá na frente, numa eventual ação trabalhista, vão entender isso? É impossível, é, num momento de tensão como nós estamos, o trabalhador efetivamente desligar, é impossível que o trabalhador realmente curta férias, até mesmo porque férias é sinônimo de algo prazeroso, e não é o que a gente tem aqui nessa antecipação de férias, seja ela férias individuais ou seja ela férias coletivas. E aí, como tem muitos magistrados escrevendo sobre o tema de saúde mental do trabalho, alguns já começaram a levantar essa hipótese de que não... É, é, seria prejudicial, porque assim, tirei todas as férias agora, e lá na frente, eu vou ter que trabalhar 4, 5 anos sem férias? Como é que vai funcionar essa dinâmica? E outra dúvida que paira, que a MP não resolve nem responde para gente. E se eu demiti o funcionário depois? Como é que eu faço com essas férias que eu antecipei? Porque a, a regra das férias, eu tenho que pagá-las, né? E aí como é que eu vou fazer eu posso ou não posso descontar desse funcionário na rescisão então assim a, a MP ela vem para ajudar mas ela traz uma série de controvérsias que não nos dão segurança jurídicas é, outra questão que nós temos o aproveitamento e antecipação de feriados. Então, por exemplo, os feriados tidos como nacionais, lembrando que, por exemplo, carnaval não é feriado, então não é uma antecipação. Os feriados legais, aqueles com previsão legal, né, que são é, instituídos por lei ou por decreto de lei, esses feriados poderiam ser antecipados. Então, ao invés, por exemplo, do funcionário gozar os dias de descanso no feriado, ele utilizaria esses dias em descanso agora e trabalharia depois. Aí nós temos a questão da utilização do banco de horas. O banco de horas é um sistema muito interessante que algumas empresas já vinham adotando é, justamente para desoneração lá da folha de pagamento, reestruturação, acaba ficando mais barato às vezes do que pagar hora extra, dependendo do, do porte da sua empresa dependendo da estrutura dela e do funcionamento, às vezes sai mais barato o banco de horas do que o pagamento de hora extra então é algo que já estava sendo utilizado é, a suspensão também das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho foi uma das coisas que a MP trouxe e que também não é legal, que também gera uma série de controvérsias, pense bem a MP diz que você pode é, não fazer o exame demissional ou admissional do teu funcionário por questões da pandemia aí esse cara entra para entrar para trabalhar na tua empresa já tem um problema de saúde por exemplo um problema de coluna que você desconhece às vezes esse programa esse problema esse problema de saúde demanda o um uso de um EPI correto ou de um mobiliário correto e você não sabe disso essa pessoa começa a trabalhar na tua empresa esse problema de saúde se agrava você não tem isso documentado por meio do aso, do, do, do exame de, do atestado de saúde ocupacional e essa doença se agrava na tua empresa futuramente ele te demanda e aí a MP suspendeu como é que você vai se resguardar de dizer o seguinte não olha ele não tinha esse problema ou ele tinha esse problema e eu ofereci todos os aparatos se houve agravamento não foi aqui dentro da minha empresa então, a gente tem que tomar aí muito cuidado com essas questões da MP, que, na verdade, é, embora tragam facilidades, geram uma série de consequências que a gente não imagina lá no futuro. Então, todo cuidado aqui é pouco, né? Ah, aí nós temos a questão também do direcionamento do trabalhador para qualificação. Isso também é uma questão que já estava prevista na Série T, que o funcionário ele pode se afastar para poder fazer uma qualificação profissional e ser remunerado por isso, ou não, né? dependendo do, do estilo ali de, de qualificação que ele vai fazer. Interessante dizer que a qualificação vem elencada aqui no, no, na MP 927, mas que a Lei 14.020, homologada agora, ela diz que essa qualificação, inclusive, pode ser feita à distância e de maneira gratuita para o funcionário. Então, por exemplo... Tô aqui na, assistindo hoje a palestra do Sebrae, eu trabalho lá no RH de uma empresa. Estou aqui assistindo hoje a palestra do Sebrae, que vai ter um certificado. Essa palestra, ela se insere aí dentro de qualificação profissional. É, o diferimento do recolhimento do FGTS, que muitas empresas têm optado por não recolher o FGTS agora e fazer o parcelamento depois é, isso também é algo que veio é, ser prorrogado por essa lei é, a princípio era para perdurar e só por 90 dias mas nós tivemos essa alteração do prorrogamento do diferimento do recolhimento do FGTS então muitas empresas estão optando aí por parcelar o FGTS suspenderam o pagamento por esses 90 dias e vão pagar futuramente só que aqui reside um problema você suspende agora para não pagar mas daqui 90 dias quando você tiver que fazer o recolhimento desse fgts ao invés de você fazer o recolhimento de um único mês você vai ter que recolher dois porque você vai ter que recolher do mês efetivamente elaborado e o anterior que você deixou de recolher que você optou pela suspensão então Pode ser que isso não seja um bom negócio, né? Até mesmo porque nós estamos aí com uma instabilidade muito grande. Abre o comércio, fecha o comércio. Entra em lockdown, sai do lockdown. Aumenta a restrição. entra em risco vermelho, entra em risco amarelo. Então, nós não temos uma... Não estamos aí numa forma linear. Então, se tiver como marcar nesse momento com o pagamento desse FGTS, é muito mais seguro do que lá na frente ter que acumular essas duas questões aí do, do imposto, né? Uh, aqui na, na 927, vocês viram que eu falei que tudo parece que tem algo que não é favorável. Camila, você está querendo dizer o quê com isso? Você está dizendo para a gente que a MP vem para ajudar as empresas, mas ela não causa segurança nenhuma... Até mesmo porque nem os juízes sabem como é que vai ser numa eventual demanda trabalhista? Exatamente. E aí vocês vão me fazer a outra pergunta. Então, o que é que eu uso? O que é que eu devo aproveitar ou não dessas questões? Eu vou dizer o seguinte para vocês. Da 927, o que, que eu tenho recomendado para as empresas e o que é mais seguro aproveitar dessa 927? o banco de horas tá o banco de horas é algo muito simplista de ser implantado na empresa por assim dizer lembrando que como o funcionário não pode ter redutibilidade salarial vai ser feita uma média salarial dos funcionários para poder saber mais ou menos quanto é que um ganha, quanto que eles ganhariam E aí você pode é, partindo desse princípio implantar planos de cargos e carreiras junto com o banco de horas é uma das alternativas ou você pode simplesmente implantar o banco de horas banco de horas o funcionário vai registrar todas as horas extras que ele fez e você vai poder compensar depois aqui você vai falar assim tá Camil, você tá dizendo que o banco de horas ele tem que acumular para depois compensar no momento a minha empresa tá com funcionamento reduzido ou ela está fechada como é que eu vou fazer o banco de horas não tem lógica tem Existe um, uma questão no banco de horas que a gente costuma chamar de banco de horas negativo. Ou seja, em, ao invés do funcionário começar tendo horas extras, ele vai começar tendo horas negativas. Ou seja, ele vai ficar devendo essas horas para a empresa e posteriormente, quando for necessário que ele faça as horas extras, vai abatendo dessas horas negativas. Então, a gente diz aí que o banco de horas é a, a resolução assim mais segura dentro da 927. Com relação à 936, que foi uma MP posterior a essa, né? o que é que ela traz de bom? Ela traz a possibilidade da redução proporcional da jornada e salário, ela traz a... a a questão de poder suspender de forma temporária o contrato de trabalho ela traz também a qualificação profissional novamente como já tinha dito lá na na 927 né uh, a qualificação profissional ofertada aí na modalidade não presencial é, a utilização dos meios eletrônicos para negociação coletiva e o auxílio emergencial Olha só meu slide, gente, eu coloquei assim, a MP está passando por reformulações. Logo depois que eu mandei o slide para a eu falei assim, vou retificar porque virou lei. Eu falei assim, não, não vou retificar não, eu vou deixar aqui para que eles entendam quão dinâmico é. Há exatamente 48 horas eu estava fazendo esse slide e ainda era uma MP. Agora, no dia da apresentação, 48 horas depois, isso é uma lei sancionada que está valendo. Então, eu não reformulei por isso. E quais são as, as alterações né, que, que nós tivemos aí com relação a essa MP? Vamos começar pela redução proporcional de jornada e salário. Então, a redução proporcional, ela podia ocorrer da seguinte forma. Olha, eu vou reduzir tua jornada... Vou reduzir teu salário e a complementação desse salário seria feita por quem? Pelo governo. Então, por exemplo, faz um, uma, um, um quesito aí né, é, com relação aos valores que seria devido a título de seguro-desemprego. Então, por exemplo, ah, se, fosse, se fosse receber seguro-desemprego, ele ia receber X valor. Em cima desse valor que ele ia receber, o governo custeia uma parte e a empresa custeia a outra. Importante dizer aqui o seguinte para vocês. Ah, muitos empregados não entenderam que haveria uma redução salarial. E, de fato, houve. Né? Por quê? Porque é um cálculo que vai ser feito para poder chegar no valor dessa redução. Vez que a empresa paga parte, o governo paga parte. Vale dizer aqui para vocês o seguinte tá é, essa redução ela podia valer por 60 dias. Agora, por força da lei né eu posso ter essa prorrogação por 90. então por exemplo, eu reduzi o salário dos meus funcionários é, proporcionalmente à jornada de trabalho por 60 dias. A minha empresa continua fechado continua com atendimento reduzido, então automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou é, poder prorrogar por mais 90 dias, certo? A suspensão: nós tínhamos aí a suspensão dos contratos de trabalho, então. Essa suspensão poderia valer por dois meses. Agora, por força da lei, da, já que a MP virou uma lei, né? Esse, essa suspensão vai poder valer aí por até 90 dias. Ah, eu tenho um funcionário que ia voltar. Posso pedir suspensão? Posso. Ah, eu tenho um funcionário que voltou, mas a empresa, eu tô pagando salário, mas a empresa não tá funcionando. Posso fazer suspensão temporária de novo? Pode. Tá. É, quanto à qualificação profissional, né? Foi aquela questão que eu disse que eu acabei de dizer para vocês: a qualificação vai poder ser na, na modalidade não presencial e o funcionário não precisa ter custo. Qualquer curso gratuito que ele assista vai valer. Uma outra questão que a Lei 14020 trouxe né, uh, aqui para vocês é com relação a estabilidade da gestante. Muita gente discutiu o seguinte, olha, quando eu tenho a redução proporcional de salário ou a suspensão, isso não poderia ser aplicado à gestante porque a lei não previa, a MP não falava nada e corria-se um sério risco. Então, a lei vem dizendo que a redução e a suspensão pode, sim, se aplicar ao à gestante só no período em que ela estiver lá sem a licença maternidade. Só que depois que ela é, volta, quando estiver para poder receber o auxílio maternidade, a empresa vai pagar o salário integral. Então, por exemplo, reduzir o salário da minha funcionária que estava gestante. O bebê nasceu, ela vai usufruir, vai gozar aí a licença maternidade. Nesse período de fluição, ela volta a receber o valor integral do salário. Lembrando que logo, tão logo é, ocorra né, a volta ao normal do contrato de trabalho, ela continua tendo a estabilidade, porque é uma das previsões legais. Então, se eu suspendo ou se eu reduzo o trabalho do funcionário, eu tenho uma questão aí que a gente chama de estabilidade para esse funcionário, que ele deve ser mantido após o retorno ao normal. Do, da, da relação de emprego. Outra vedação que o texto traz: algumas empresas têm a questão, né, da cota, por exemplo, para portadores de necessidades especiais. É, esse grupo ele não vai poder ser demitido durante esse período aí da pandemia. Outra questão legal, Camila. É, eu suspendi o contrato de trabalho ou reduzi o contrato de trabalho do meu funcionário, mas mesmo assim eu vou ter que fechar, mesmo assim eu vou ter que demiti-lo, entrei num procedimento de demissão ou agora eu fui demitir o funcionário e eu resolvi que eu vou, na verdade eu não quero demiti-lo. Eu pretendo ao invés de demiti-lo fazer aí a suspensão do contrato eu posso anular esse aviso prévio que eu dei para o funcionário e colocar ele nesse programa do governo. É, outra questão que nós temos aqui, que deu muito pano para a manga, auxílio emergencial, né? Ah, a lei diz que vai ser devido o quê? O auxílio emergencial para os trabalhadores é, que estiverem aí no fim... É, no fim da, do recebimento do seguro-desemprego, tá? Então, por exemplo, acabei aí de receber o, o seguro-desemprego. Eu posso me habilitar no auxílio emergencial, que é aquele auxílio de 600 reais. Gente, desculpem, eu tô fazendo uma colinha básica aqui na lei. É, eu tô aqui com uma outra tela acompanhando, porque ainda não deu tempo de... É, decorar todas as alterações né? é algo assim muito recente por mais que a gente leia e debata não dá tempo de ver tudo é uma das coisas que a lei trouxe que já me perguntaram muito e que a gente já sabia que ia dar pano para manga também fato príncipe o que, que é fato príncipe? vocês já devem ter ouvido o seguinte algumas pessoas dizem assim eu vou despedir o meu funcionário mas eu não vou pagar as verbas decisórias. É, se, eu se eu despedir, se eu dispensar meu funcionário, eu vou colocar para o governo poder pagar. Porque isso é um fato de força maior promovido pelo governo. Pois bem, nós já sabíamos que isso não seria assim. É. já tinha debatido algumas vezes que não caberia o fato príncipe, que é justamente essa atribuição de mandar a conta para o governo. A lei 14.020 diz justamente isso. Ela veda, ela proíbe terminantemente o fato príncipe. Então, se você pensa em demitir teu funcionário, mandar ele cobrar as verbas decisórias depois do, do Estado, esquece, não vai colar. Tá? É, inclusive vocês que estão aqui, é, provavelmente todo mundo aí dono de empresa, ou trabalha em RH, tem algum contato com o Direito do Trabalho, vira aí um, uma rede grande de restaurantes é, de nível nacional que demitiu todos os funcionários e que diz que ia invocar o Estado para poder pagar essas rescisões. Aquilo lá era totalmente ilegal e agora, com a homologação da lei, que orou, né? Então, não o façam, por favor, tá? Não queiram atribuir essa questão aí ao governo. É... Falamos aqui também é, com relação à gestante, tem uma outra questão. Algumas empresas têm programas né, de contratação de pessoas aposentadas ou tem alguns funcionários que se aposentam e continuam trabalhando na empresa, enfim. Há uma série aí de questões que envolve empregados que já estão aposentados, mas que retornam ao mercado de trabalho. E a lei, é, ela vem justamente regulando isso também, né? Então, o que, que a lei diz aqui para gente? É, os empregados é, aposentados vão poder ter a redução salarial, assim como vão poder também ter a suspensão do contrato de trabalho, né? Então vai ter ajuda de custo lá do, do patrão e o governo vai acabar com parte até então empregado aposentado não podia entrar nesse grupo contudo agora por força de lei ele pode lembrando que para que isso ocorra o a receita bruta da empresa em 2019 tem que ter sido de até 4 milhões e certo é com relação a sindicato, né? Porque aqui em Rondônia, pelo menos, eu sei que tem gente aí de todo o Brasil assistindo, mas aqui em Rondônia nós tivemos recentemente um problema com, com o sindicato do comércio, que começou a atuar algumas empresas. A gente sabe que a CLT prevê que nós não estamos mais obrigados a ser sindicalizados, é, mas ainda assim nós tivemos algumas questões. Então, assim, inclusive a MP veio é, regulando essas questões. Então, ela prevê aí a possibilidade de negociação é, coletiva para firmar, firmar acordo ou convenção por meio eletrônico. Então, assim, é, sempre que a convenção ou o acordo for mais benéfico ao empregado, é isso que vai valer e não a lei, que é aquilo que a gente diz do negociado sobre o legislado. Vale dizer aqui que... Quando a lei é omissa, e o que, que a gente tem recomendado muito para as empresas? Ah, a lei é omissa, ou eu tenho dúvida sobre o que fazer com o meu funcionário, não corra risco, chame o sindicato e tente negociar com ele. Por quê? Porque dessa forma a empresa fica resguardada e documentada. Eu costumo brincar que aquilo que está no papel não sai caro. Então, assim, essas são as considerações que eu tinha para fazer sobre a MP 936 e sobre a Lei 14.020, que decorre, vem justamente dessa MP. Bom, nós temos também a revogação da MP 905-2019. né? Uh, por que, que eu quis trazer é, essa revogação? Porque nesse interim todo de... MP 927, MP 936, o que é que eu faço com o contrato de trabalho, revogou-se uma MP que era muito importante. Essa MP, que é a MP do contrato verde e amarelo, dizia o seguinte, que o acidente de percurso, ou seja, o trajeto, se o funcionário sofresse um acidente entre a casa dele até o local da empresa, isso não era equiparado a acidente de trabalho, isso deixou de ser acidente de trabalho. No entanto, com a revogação, ou seja, o cancelamento dessa MP, esses acidentes de percurso voltaram a ser equiparados a acidentes de trabalho. Portanto, se um funcionário teu sofrer o acidente de percurso, você tem obrigatoriedade de emissão da Cat e automaticamente ele também vai ter o período estabilitário após o retorno aí ao trabalho. Período estabilitário de 12 meses. Lembrando que, assim, há muitas alterações, inclusive, em questões previdenciárias ocorrendo no, no presente momento. Mas, com relação a isso, que envolve direito do trabalho direito previdenciário, continua valendo a regra da emissão da Cat e equiparação ao acidente de trabalho, tá? Uh, com relação à MP 944, né... O é, que, que ela veio para poder ajudar aí né, as empresas? Bom, essa MP é a MP que fala do financiamento da folha de pagamento por até dois meses, limitada a dois salários mínimos por empregado. Então, por exemplo, eu não tenho como marcar com a folha de pagamento dos, dos meus funcionários pelos dois meses subsequentes. O que, que eu vou fazer? Eu posso fazer um financiamento bancário né com as taxas do governo para poder cobrir esses salários lembrando que para isso o funcionário não pode ganhar mais do que dois mil e noventa reais quem é que se enquadra aqui as empresas que tenham um faturamento bruto anual em 2019 entre 360 mil a 10 milhões tá aí pode se valer dessa questão e por fim chegamos aqui a MP 946 que foi a última MP editada é, é essa MP ela permite ao empregado o saque de 1.045 reais das contas de FGTS sendo que é esse saque ele vai poder ser realizado no período de 15 de 6 de 2020 a 31 de 12 de 2020 né eu quero terminar aqui a minha explanação com uma música que se adapta muito e se adequa muito a esse momento em que nós estamos vivendo no direito do trabalho, né? que é Metamorfose, do Raul Seixas. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é isso que está acontecendo no direito do trabalho. Nós temos uma CLT, e nós temos leis agora que algumas vezes dizem o oposto do que estava na CLT e estamos numa metamorfose, estamos nos transformando e temos que construir aí uma nova opinião e uma nova visão sobre o direito do trabalho, sobre as questões de trabalho em tempos de pandemia. Como vocês viram, né nós temos aí uma gama enorme de questões que precisam ser resolvidas, desde dispensas. É, o que eu falei aqui é pouco perto das questões reais que estão ocorrendo dentro dos ambientes de trabalho e adequar tudo isso é muito difícil. né? Por exemplo, eu tratei com vocês questões que estavam regulamentadas, mas vamos mais, um pouquinho mais a fundo para encerrar aqui o nosso debate. Uh, as rescisões, como é que estão sendo feitas as rescisões, quando é que eu posso dar uma justa causa para o empregado, é um dos fatos que, que tem sido muito discutido, são questões que a gente não vai conseguir nesse momento, porque, é, como o título da nossa palestra disse, nós estamos no momento de pandemia e automaticamente teremos aí várias alterações. Nesse momento, não há muito o que se fazer. Há que se cercar ao máximo de segurança. Se vocês tiverem dúvidas, é, procurem o advogado. O advogado é a pessoa mais é, habilitada né, para cuidar dessas questões legais. Ah, tem muita gente que a gente vê que busca aí é, o contador. Não é que o contador não saiba, não sabe. pelo contrário, ele sabe muito. Ele vai te auxiliar muito nessa parte, por exemplo, do financiamento, da Folha Ponto, uh, na desoneração, na, no reparcelamento de FGTS, nessa parte burocrática. Mas o advogado é aquele cara que vai olhar o, o caso concreto da tua empresa, que vai olhar realmente a, a, o chão de fábrica que a gente diz né, é, e falar assim... Olha, na tua empresa você precisa adotar tais tais medidas. Isso não quer dizer que vai evitar uma ação trabalhista, mas quer dizer que se ocorrer essa ação trabalhista, você vai estar resguardado nos seguintes sentidos. Né? Uh, numa eventual condenação, às vezes algo que poderia ser estratosférico torna-se menor. Então, se vocês têm dúvida, procurem um aconselhamento jurídico. Não tenham medo de perguntar. A gente está num momento de incerteza. Como eu disse para vocês, nem nós advogados temos certeza daquilo que está ocorrendo, nem os magistrados. Quem dirá quem está ali no dia a dia e não tem tempo para parar e, e estudar a fundo essas questões? Por isso, a dica para vocês. Tem dúvida? Procura o jurídico, procura alguém para poder tirar essas informações, Quero aproveitar para agradecer a presença de vocês aqui por terem ficado conosco até agora. É, quem quiser mais informações, eu tenho um Instagram que é voltado é, a informações. Lá vocês vão encontrar muitas informações sobre direito do trabalho, sobre direito previdenciário e direito do agronegócio, que também é uma das áreas que eu faço. Lá vão ter informações sobre dispensa por justa causa, informações sobre direito do trabalho em tempo de pandemia... Enfim, me sigam, né, no arroba cdomingos28, tem bastante informação lá, espero vocês lá, se vocês tiverem dúvidas, é, podem me chamar lá no direct, é, podem me mandar as perguntas, na medida do possível eu vou procurar responder, é, e quero agradecer a Heloísa pelo convite, agradecer ao Sebrae, uh, eu digo que a pandemia, ela tem fatores que nos, nos trazem benefícios, e um dos benefícios foi que acho que essa é a terceira ou quarta parceria que eu faço com o Sebrae, pós início de pandemia, né? É, é. Então, assim, realmente agradecer a parceria é, e dizer que, assim, vocês que estão com o Sebrae estão em boas mãos.
0: Muito boa essa palestra, não? Deu para sanar muitas dúvidas, com certeza. Olha, para ver estes e outros assuntos, Ficar antenado nas nossas atividades é só acessar o site sebrae.ro, bem como ligar no 0800 570 0800, que também é o WhatsApp, onde você pode mandar mensagem. Não esqueça que todo dia tem sempre um assunto novo por aqui. Até o próximo encontro.